0: plushcare.com slash loss Bonsoir à tous et bienvenue dans ce podcast Culture PSG du 5 février 2018. Alors, autour de moi aujourd'hui pour débattre des habitués euh, du, euh, du podcast, à savoir Mathieu Martinelli. Salut. Alexis. Salut à tous. Et Omar. Salut tout le monde. Donc un programme assez chargé ce soir, on va balayer plusieurs thèmes. Forcément le, la victoire contre Lille, euh, pour laquelle on va revenir sur, on va faire, bien sur le coup du match habituel. Euh, on va revenir sur plus particulièrement sur le positionnement de l'Ocelso et les premiers pas de, de, de la Sanadira. On parlera ensuite du match de demain soir à savoir le match de Coupe de France contre, contre Sochaux, 7e de Ligue 2, voilà, 48 heures après une fameuse soirée dont on a entendu parler, parler partout. Et, et on enchaînera sur le Mercato. On fera un petit bilan et on parlera un petit peu plus en détail du départ de Lucas. Donc, euh, bah pour le pouls du match, donc une victoire 3-0 contre Lille, qui a été assez facile, qui a même ressemblé plus ou moins à une balade. On a marqué euh, à la fin de la première mi-temps, ce, euh, ce qui a bien fini d'agacer d'ailleurs euh, les Lillois, par un but euh, sensiblement euh, non valable de, de Yuri Berchich, et euh, deux joyaux, un but surcouffrant en deuxième mi-temps euh, de Neymar, et euh, un, un superbe lob euh, de l'autre donc, euh, qui veut euh, prendre la parole pour, euh, pour ce coup du match Alexis Je être t'en
1: faire forcément,
0: ah, <rire> Moi, Je vous ai fait la petite présentation. Euh, allez, Alexis, tu y vas Tu te lances bah, Je voulais proposer à Marty qui fait ça si
2: bien.
1: <rire> Chacun se refile le mystérieux, c'est bien. Non, mais bon, effectivement, c'est sur sur un match pour lequel il n'y a pas vraiment beaucoup de choses à dire, je trouve. C'est vrai que pff, Lille était venue avec un plan de jeu aussi assez défensif. Ils nous ont, on a eu le ballon à. à et François. Ouais, ouais. <rire> non, on a eu, une balance sur de, euh, dans de larges proportions, mais ça s'est accompagné pas forcément de beaucoup d'occasions. Sur après un mi-temps, on a, on a le, le décalage de, de Cavani pour euh, qui aurait dû être pour, pour Neymar. Bon, à la place, il choisit la solution individuelle. Bon, C'était sur une phase de contre, sinon, sur attaque passive, on a que le, que le, le décalage de Verratti pour Cavani, puis Di Maria après qui, qui est mal conclu. On marque, comme tu dis, un but un peu un peu heureux sur bon, les avis divergent. Je... On a cru comprendre que les lois pensaient pensé qu'il était en jeu de 2 mètres et qu'il faisait action de jeu. 3 mètres on aussi, on a, 3 on a... 3 on a... 2 ou 3 m Et, et euh, ça manque de respect. <rire> non mais euh, et, bon, c'est vrai qu'il aurait pu être à, il aurait pu ne pas ne pas être à, ne pas être donné. Et après sur la deuxième mi-temps, peut-être un peu un, un peu la même chose. Euh, Lille qui, qui résiste un peu moins bien, c'est vrai qu'ils étaient complètement épuisés à partir de la, la 35-40e. Ils ne sont plus du tout sortis, alors que sur les premières minutes du match, ils ont, ils ont eu 3-4 bonnes transitions, 3-4 bonnes contre-attaques. Et voilà, au final, une victoire de 3-0, euh, sans qu'on ait l'impression que Paris ait fait, fait grand-chose, et avec des petits trucs, euh, des, petits, des petits défauts qui persistent, mais c'est vrai que tu joues face à des équipes tellement faibles que, que autant, euh, autant es, ton manque d'inspiration avec le ballon et et tes défauts à la perte de balles en contre-attaque se voient très, très peu parce qu'en face il n'y a pas les joueurs pour les exploiter donc au final une victoire qui y en a eu beaucoup cette saison
0: Quelqu'un veut ajouter quelque chose sur le match en général
2: bah Sur le match en général c'est le scénario typique auquel souvent le PSG est confronté en Ligue 1, à savoir une, une équipe adverse qui se retrouve à être obligé à, à défendre très bas et où on se dit que euh, le plus difficile entre guillemets pour le PSG ça va être de réussir à, à ouvrir le score à partir du moment où Paris euh, parvient à, à marquer ce fameux premier but ensuite ça déroule c'est exactement ce qui s'est passé euh, contre celui-là où ils ont deux bons contres en premier mi-temps avec euh, des grosses erreurs au niveau des transitions euh, défensives pour le PSG Emery en a d'ailleurs parlé euh, après le match mais tu savais que tôt ou tard on allait réussir à marquer ce ce but-là, soit parce que l'adversaire est trop faible, soit parce que le PSG est trop fort. Dans le cas de samedi, c'était un, un petit peu un mélange des deux puisque sans forcer à l'arrivée, le PSG a gagné, gagné 3-0 et, et la clé, c'était de marquer ce, ce fameux premier but qui a, qui a tant fait polémique, même si a priori, il n'y avait, avait finalement aucune raison de, de refuser ce but-là, si je me rappelle bien.
0: Alors, comment vous expliquez qu'on qu ait mis justement autant de temps, plus d'une mi-temps finalement, enfin une mi-temps entière, à, à marquer face à une équipe aussi faible
2: bah, D'abord parce que, a, tu l'as dit, il y a quand même des adversaires. On, on souligne à chaque fois l'immense écart entre le PSG et, et pratiquement toutes les équipes de, de Ligue 1. mais Tu as quand même des équipes en face qui, qui, qui préparent le match, qui est souvent ces matchs de l'année d'ailleurs pour eux. Et, et pour le coup, Galtier, je pense qu'il a bien préparé son équipe. Et, et, et Emery en a parlé aussi d'ailleurs, si je me rappelle bien, juste après, juste après le match, en disant qu'il y avait une sorte de travail de, de sap, on peut dire ça comme ça en gros. Hein. Un, un travail d'usure pour euh, bah, bah voilà pour euh, plus le match avance plus tu vas avoir des situations parce que l'adversaire va finir complètement cramé c'est exactement ce qui s'est passé Lille tu sentais que la fin de première mi-temps ils étaient un, pour rendre hommage au brillant Jean-Michel tu était en train d'avaler la trompette quoi tu vois physiquement ils étaient vraiment vraiment en, 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 en très grande souffrance à partir du moment où tu as ouvert le score bah en seconde mi-temps Lille a rien offert Paris a resserré les lignes encore plus étouffer Lille et à partir de là voilà T'as déroulé le talent individuel de, de Neymar et de Chelsea a fait le reste. Omar,
0: est-ce qu'il y a quelque chose qui, euh, qui t'a marqué particulièrement sur, euh, sur ce match
3: bah, euh, D'un point de vue collectif, c'est vrai que je rejoins euh, ce qu'on qu dit euh, Mathé et Alexis. C'est un match où pareil a plutôt joué à sa main, en ayant, euh, Fortement le contrôle, le contrôle du rythme et sans créer énormément d'occasions. Donc, je pense que la, la partie, la facette la plus intéressante du match, elle est peut-être un peu plus dans les, dans les prestations individuelles où ça a permis à, à certains joueurs, je pense à, à Berchiche, de, de notamment bien se révéler et de se présenter en, en client potentiel pour, pour le match de 10 jours. J'ai aussi un présent, esprit aujourd'hui, sont. Exclusivement pour du réel, et, et c'est aussi un petit peu normal, surtout lorsqu'il y a une, une adversité qui a, qui a un plan de jeu aussi, aussi rudimentaire.
0: Alors, Omar, faudrait que tu te places à côté de ta fenêtre si tu es en 4G, parce que ça coupe. On n'a pas compris ce que tu as dit. On est en train de perdre Omar, je le sens. Alexis ou Mathieu, vous rebondir sur ce qu'il a dit ou ce qu'on qu a pu entendre
1: bah, c'est vrai que sur le plan collectif, je pense que tu as, as toujours les, les difficultés à ouvrir des, 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 des défenses qui sont regroupées. Tu as, t as beaucoup, beaucoup de mal à trouver des, des décalages dans l'axe, notamment. Tu passes beaucoup par, par les côtés. Euh, je pense que Emmery a essayé de, de, de remédier à ça, notamment en début de match. Il avait placé ses deux, ses deux relayeurs très hauts. Tu voyais Verratti et Pastore se mettre vraiment entre les lignes et attendre là. Mais c'est vrai que les ballons n'arrivaient pas jusque-là. Je pense qu'on pourra on parlera de saut, mais c'est vrai que les défenseurs centraux n'ont pas pas vraiment assuré, on vraiment pris très peu de risques aussi avec le ballon sur ce match-là. Donc les ballons arrivaient pas, vers Verratti et entre les lignes. Verratti a, Verratti a dû beaucoup décrocher pour organiser le jeu et, et créer lui-même les décalages. Et au final, ça, on a revu un peu la, les mêmes les mêmes problèmes qu'a qu souvent le PSG face à, face à ces blocs-là. Donc je dirais que c'est pas un match complet, pas vraiment un match nouveau, mais en même temps c'est pas du tout surprenant. Il y a, on joue actuellement un match tous, tous les trois jours. Concrètement, il n'y a pas le temps pour s'entraîner. Il euh, y a un jour pour, pour le décrassage, un jour de, de répétition générale avant le match, mais au final, il y a, y a très, très, peu, très, très peu de temps pour mettre des choses en place. Et du coup, on se retrouve avec un peu, un peu les mêmes matchs chaque semaine, j'ai l'impression, au moins depuis, depuis deux bons mois. C'est un peu, un peu souvent les mêmes matchs. Ouais.
0: Sur Twitter, on a Simon qui nous dit, qu en première mi-temps, on joue long ballon sur long ballon. Ah. C'était vraiment pas fameux.
1: C'est vrai. Ouais. C'est vrai parce que tu trouves pas les décalages dans l'axe en fait. Donc du coup tu es, es obligé d'allonger soit souvent de Marquinhos vers, vers Neymar ou bien à l'inverse tu es Verratti vers Di Maria, l'autre diagonale. Donc, euh, mais c'est vrai que sinon tu n'arrives pas à faire progresser le ballon ensemble dans l'axe et, et au final c'est ce qui te donne très très peu de, de situations nettes construites on va dire. Après c'est vrai qu'à partir de la 35 40 e c'est vrai que ce sur Alexis c'est bon. Même si tu crées pas grand-chose, l'équipe adverse court après le ballon, court beaucoup après le ballon, et il euh, finit par, par le payer un peu sur le plan physique. Et Lille l'a payé vraiment très tôt, vu qu'à partir de la 35-40e, tu vois, qu'ils étaient complètement, euh, limite en apnée. Quoi. Et c'est à partir de ce moment-là que Paris a pu avoir plus de, plus de possibilités, et avec un peu plus de précision, on plus uh, pu marquer encore un peu plus. C'est uh. vraiment quand le jeu s'ouvre que Paris arrive à, à, à créer du danger et à, et à mettre en difficulté
2: l'adversaire. Mais ensuite, par rapport à ces fameux long-ballons dont, dont vous faites référence, c'est parce qu'il euh, y a souvent aussi un problème de relance au PSG. Je ne sais pas si c'est parce qu'on tarde trop à, justement à, à, à lancer les attaques au, au démarrage, euh, si je puis dire, ou si justement c'est un problème entre euh, le milieu et la, et la défense trop écarté ou le milieu qui descend, qui descend trop, mais il y a, il y a, on, on perd quand même souvent pas mal de temps pour, pour construire nos attaques et face à des blocs euh, regroupés comme, euh, comme celui de l'île samedi par exemple euh, forcément c'est beaucoup plus facile pour l'adversaire de défendre ensuite
1: hein. je pense qu'il y, y a un point sur lequel tu peux euh, que tu peux regarder c'est compter le nombre de passes un peu entre les lignes et, et vers l'avant du trio Marquinhos, Silva, Lucelso sur le match de, de samedi euh, pff, si à, si, je pense que tu n'arrives même pas à 5 hein, à, E3, à E3 réunis euh, alors tu vois hier sur le match de Lyon-Monaco Tu vois un joueur complètement limité sur le plan technique Comme Marcelo en faire deux de suite Dont une qui est sur l'action Qui amène le, le deuxième but de, de Bertrand Tauré Donc tu dis que c'est quand même largement à la, à la portée de joueurs comme Marquinhos Comme Thiago Silva Mais pourtant ils n'osent vraiment pas Et du coup euh, les trois là, le, le trio chargé de la relance euh, Se contente vraiment de, de passe latéral sur le latéro. Après, les latéraux. Après le latéro rejoue sur l'intérieur Vers vers le relayeur Soit directement sur les liées, et Après les liés se débrouille un contre un ou chargé de, de dynamité un peu, un peu tout ça, ce que font Di Maria et Neymar et effectivement le, le milieu je trouve donne pas beaucoup de satisfaction dans l'utilisation du ballon et, et c'est un peu un, un souci récurrent hormis Verratti et
3: alors oui vas-y Romain, va, tu as chose allô ouais je, je disais tu, tu trouves pas qu'aussi les le profil des, des trois milieux quand ils sont associés on, ont aussi tendance à multiplier les touches de balle ce qui, ce qui donne aussi euh, cette impression que la, la transition est très lente et que ça ne se projette pas très vite vers
1: l'avant ouais c'est vrai aussi oui, c'est sûr. je pense que dans, dans le cas de le c'est assez, assez net je ne vais pas du tout donner euh, l'impression de m'acharner sur ce qu'il a mis un but absolument euh, exceptionnel à, à la Totti, à la Maradona, ce qu'on veut c'est vraiment un, un but de, de très très grande classe mais, euh, mais c'est vrai que tu vois que ce n'est pas, pas quelque chose de naturel. Alexis, et Omar, vous, vous suivez très bien le championnat italien. On a, on a le, le, un exemple de reconversion d'un de, numéro 10 argentin en, en numéro 6 euh, dans le championnat italien il y a quelques saisons. C'est celui de Paredes à, à Empoli sous, sous Gian Paolo, qui, qui jouait aussi numéro 10 à, à Boca, comme euh, le chasseau jouait numéro 10 à Rosario. Et du jour au lendemain, Paredes s'est transformé en un, une machine à envoyer de, des passes entre les lignes à une, deux touches. Euh, Quelque chose d'assez spectaculaire, ce qui donne des, des compiles absolument magnifiques sur YouTube, si vous avez l'occasion de, de naviguer sur ce, sur ce brillant site. Mais, et c'est vrai que le chat, ce n'est pas du tout ça. Tu as l'impression qu'il est beaucoup plus spontané et naturel quand il se retrouve plus haut sur le terrain que, que quand il est avec du temps, jamais attaqué, vu que bon, les adversaires, c'est rare qu'ils viennent nous faire un pressing sur, sur le 6 ou sur les défenseurs centraux. En tout cas, Lille l'a pas du tout fait, il n'a pas du tout été gêné par, par Ponce sur le match. C'est vrai que tu as l'impression qu'il tergiverse, qu'il qu perd un peu de temps, et au final, tu, si tu t'amuses à compter le nombre de touches de balles qu'il fait à chaque, à chaque ballon qu'il touche. Euh, enfin, perso, je me, suis, euh, je me suis attaché à faire ça durant le match, et tu arrives, euh, enfin, c'est jamais en dessous de 3, 3 touches de balles, et as des, des fois tu as des 10, 11, 12 touches de balles, des trucs assez, assez improbables, pour finir par une passe latérale sur Alves, donc c'est assez... Euh, c'est assez étonnant. Ouais. Donc, euh, je pense qu'il y, um, y a un problème de, de prise de responsabilité, mais il n'y a pas que l'autre chasseau. Comme j'ai dit, les, les deux défenseurs centraux, à mon avis, sont, sont aussi à blâmer. Il est de constater que le seul qui fait vraiment avancer le jeu euh, de nos défenseurs centraux, c'est surtout Mb. Et
0: alors, euh, Pour rester sur, sur ce milieu, on a Roland sur, euh, sur le live qui nous dit un pastoré trop haut qui a perturbé le jeu de l'équipe, il a donné l'impression de vouloir absolument faire la dernière passe ou marquer pour se faire pardonner, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que pour vous, ça peut être une, une des raisons pour laquelle on était. Euh,
2: pastoré, c'est un, un cas un petit peu spécial, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y, y a trois jours, ils voyaient déjà à Milan du, du côté limitaire, manifestement. Donc on peut comprendre qu'il bah voilà, qu va falloir un petit peu de temps pour avoir du, euh, du bon Pastoré d'autant plus qu'on disait sur le dernier podcast, euh, Pastoré n'est plus une option prioritaire pour, pour Emery. C'est très bien qu'il n'aurait jamais joué samedi si le groupe avait été au complet, en particulier Drasker et, et, et Rabio. Euh, Maintenant, sur Pasteuret, je suis d'accord avec toi, mais c'est un, un genre voilà, qui. Euh, justement, tu le fais jouer pour cette fameuse dernière passe, mais à partir du moment où cette dernière passe, il ne la trouve pas, bah, il a tellement de déchets dans son jeu où, où, où le combat physique, ce n'est pas sa caractéristique première, surtout en ce moment, on ne peut pas dire qu'il qu mette beaucoup d'engagement, mais ça, ça c'est pour les raisons précédemment évoquées. Tout ça font qu'effectivement ça fait que c'est un petit peu difficile dans le jeu et d'autre part aussi je trouve qu'on a eu plus de difficultés à trouver à trouver Neymar Cavani tu pas dans un grand soir non plus donc tout ça fait qu'à l'arrivée tu as eu des petits offensifs mais regarde malgré tout ce qu'on est en train de dire là tu as gagné 3-0 avec lui qui a deux occasions en tout et pour tout dans le match hein.
0: ouais Bon, écoutez, sur le milieu, je vous propose qu'on euh, qu y revienne un petit peu plus tard, euh, d'un point de vue collectif. Euh, passons peut-être sur euh, sur les autres secteurs du jeu. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé de la défense On nous dit euh, notamment euh, notamment Simon sur le live. Marquinhos est faible techniquement en ce moment, il est peu inspiré, balle au pied. Euh, voilà, vous nous aviez euh, vous avez déjà dit, enfin Mathieu nous a déjà dit euh, il y a quelques minutes qu'il y avait euh, il y avait un problème euh, peut-être au, au niveau de de la relance, etc. Qu'est-ce que Qu'est-ce que vous pensez, euh, ben maintenant, quelques jours euh, du match le plus important de l'année, de, de notre animation défensive
3: Omar, peut-être ben, Là-dessus, euh, on l'avait on on évoqué aussi, c'est vrai, lors, lors, lors des podcasts de, de précédents, c'est vrai qu'il y a... Un petit peu un train de sénateur, même si j'aime pas trop l'expression, qui s'installe lorsque Marquinhos et Thiago Silva jouent, en, jouent ensemble. Parce que je trouve qu'ils font des matchs un peu jumeaux. C'est-à-dire, ils gèrent un, un petit peu l'espace dans leur dos, puis ils échangent des passes latérales. Je crois que j'avais vu passer un graphique. Je crois qu'ils se sont échangés 25 ballons. Quelque chose, quelque chose dans cet ordre-là. Donc, c'est dire si ils ne sont pas emmerdés, entre guillemets, pendant les matchs. Et il n'y a plus du tout de prise de risque euh, offensive. Maintenant, euh, face au Real, ça va être, je pense, un petit peu différent parce que la, la prise de risque au niveau de l'Arlan, ça va sûrement incomber à Thiago Silva. Et je pense que Zidane, euh, en tout cas dans ce type de match-là, aime bien que son attaquant presse très fort pour gêner les, les premiers relanceurs de l'équipe. Donc, euh, il va avoir une prise de responsabilité qui va lui changer du tout au tout en, en très peu de jours. Après, il a, la, il a la qualité pour, pour le faire, mais c'est vrai que ça va être un, un vrai challenge parce que depuis quelques quelques semaines, il ne le fait plus du tout.
0: Alexis, qu'on n'a pas entendu depuis un petit moment,
2: tu es toujours là Oui, pardon, j'ai un problème de, de micro. Sur, Sur la défense, tu veux dire Oui. <rire> euh, bah, franchement, en dehors des problèmes de relance qu'on n'arrête pas d'évoquer et qu'Omar vient d'évoquer. Il euh, n'y a pas grand chose à dire. Parce que, euh, si Lille a eu deux occasions en, en tout et pour tout dans le match, c'est que tu as bien défendu, tu vois. Enfin, en tout cas, que tes défenseurs ont, ont bien défendu, ou, ou que Lille euh, a été hyper inoffensive donc on va dire un, un mélange des deux. Nettement en Ligue 1, c'est assez compliqué pour juger les performances de, de Sylvain et Marquinhos, Ils qu'ils sont tellement au-dessus du fait que le PSG euh, domine largement euh, trois quarts de ses matchs, même plus que ça qu'à l'arrivée, c'est difficile de, de les juger. Tu peux les juger sur des matchs comme à Lyon, comme à Marseille, quand tu te fais un, dire un peu bouger, on s'est fait beaucoup bouger là-bas cette année, mais, mais sur des matchs comme, comme Lille ou, ou contre Montpellier samedi dernier, franchement, c'est compliqué de les critiquer parce qu'il bah, ne se passe quasiment rien dans, dans leur surface. Hein.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose euh, par rapport aux latéraux On, on a pu voir Berchich euh, sur ce match, euh, donc, qui, a été, euh, qui a été buteur, ça a été... Euh... C'est un des postes qui est encore indécis pour, pour les, les jours, les semaines, les matchs à venir. Est-ce euh, que, selon vous, il gagne des points hier Est-ce que euh, ce type de performance, en quelque sorte, euh, entre guillemets, peut, euh, peut le rapprocher d'une place de titulaire Ou Kurzawa, euh, Kurzawa, selon vous, est toujours, toujours devant pour des matchs à haute intensité, comme on pourra avoir dans les, dans les jours à venir
2: moi, je te le dis, je comprendrais pas que Yori commence pas titulaire euh, contre le Real. J'avais dit, c'était que euh, avec le temps, Yori mettra Korzawa sur le banc quand tout le monde se moquait de sa signature, etc. Que soi-disant, il était pas au niveau. On, on voit tous que Yori, c'est pas, c'est pas un phénomène. Mais on voit tous aussi que Yori, c'est moins pire ou, ou meilleur, ça dépend comment tu vois les choses que Korzawa. Et au, au jour d'aujourd'hui, il y a absolument euh, aucune raison pour que tu mettes Korzawa euh, titulaire contre. Euh, contre le Real, encore plus d'ailleurs au, au Bernabeu donc honnêtement je pense que petit à petit dans la tête d'Emery de que Yori est en train de s'imposer titulaire et je serais vraiment très très surpris si Kurzawa reprenait sa place pour ce match-là
0: Les autres vous êtes d'accord est-ce que vous pensez que, que c'est si facile que ça en fait de mettre Kurzawa en dehors de l'équipe sachant que bah, c'est quand même un joueur qui a été assez prolifique en Ligue des Champions euh, dans la première phase et euh et qui est, qui est quand même
1: parti sur tous les gros matchs titulaires dans l'équipe d'Emery Tu dis ça en termes de statut ou en termes de, de performance Parce que je mmh. pense que pour sortir Kurzawa de l'équipe enfin, c'est pas un poids lourd du vestiaire tu, tu penses quand même qu'on peut reconnaître à Emery qu'il a quand même une certaine marge de manœuvre à ce, à ce niveau là, je pense pas que ce soit une, une décision qui soit si difficile si, si à prendre si, si la juge non sur le plan sportif Après c'est vrai que si tu sors Kurzawa de l'équipe du banc titulaire, tu le sors sans doute du, du groupe aussi donc, si tu te projettes sur, euh, sur une feuille de match de 18 euh, pour le match de, du Real, tu auras sans doute 6 défenseurs sur la feuille. Meunier, il sera forcément en tant que, euh, Meunier et MB, ils seront forcément en tant que remplaçant. Donc, euh, l'arrière gauche qui, qui débutera pas le match sera sans doute en tribune, euh, face au Real. Donc, c'est sûr que, pour, pour de passer directement d'une place de titulaire à, à une place dans les tribunes, ce sera assez, assez rude, mais comme l'a dit Alexis, euh, enfin, la comparaison. La comparaison est d'autant plus cruelle pour Kurzawa que Yuri sans, sans faire quelque chose d'exceptionnel, juste en faisant quelque chose de, enfin, de, de normal. Quoi. Il, fait, il fait des appels, il se propose qu'en Neymar le ballon, il, va, il fait une course en profondeur, il, il centre en première attention, enfin, il ne fait, fait pas d'erreur défensive grossière. Euh, tout ça, ça, ça joue forcément en défaveur de, de Kurzawa par comparaison, qui, qui effectivement, hormis le fait de marquer des buts assez spectaculaires de temps en temps, offre ni, ni d'assurance sur le plan défensif ni sur le plan offensif c'est euh, vrai que je ne serais pas surpris non plus que Yuri passe devant mais bon, c'est vrai qu'il a, a disputé zéro gros match quoi, cette saison, c'est peut-être le, le seul point qui, qui permet de douter je pense
0: Après on a euh, Emery qui a, qui a dit aujourd'hui en conférence de presse qu'il euh, allait probablement privilégier les joueurs qui, euh, qui connaissent, euh, qui connaissent euh, Santiago Bernabeu et pour le coup Yuri euh, sont partir avec une, une pointe d'avance sur Kurzawa voilà.
1: Enfin, après il a pris 3-0 l'an euh, dernier au euh, Bernabéu donc euh, et 3-0 à domicile aussi. Je sais pas si oh, il n'avait pas, il il avait pas équipe, la même équipe mais... que Paris hein. C'est vrai, c'est vrai. Non mais euh, je sais pas. Après, Kursawa, il a l'expérience du Camp Nou aussi mais en termes d'expérience je sais pas je... je suis pas sûr que ce soit un critère si ça sera ça sera au performance je pense.
2: Moi je pense qu'il prendra celui qui est le plus rigoureux euh, défensivement et encore plus du fait que ce match euh, allait se déroule au au Bernabeu, et et pour l'instant, il n'y a, a pas photo. Yori, sans être brillant, encore une fois, est plus solide, en tout cas plus rassurant que, que Kurzawa. Moi, je reste persuadé que Kurzawa, ce n'est pas un mauvais joueur. Le problème, c'est qu'il n'a pas progressé et que défensivement, il est. joueur en poids mais il est dangereux, on va dire ça comme ça, pour, pour ne pas dire autre chose. Donc, euh, contre le RAL, tu ne veux pas te permettre d'avoir un joueur qui est, un, qui est dangereux pour ton équipe défensivement par ses am amnésies euh, défensives. Donc. Euh, encore une fois, je répète, je ne vois, vois pas comment Emery peut le remettre Korsawa pour ce match là
1: Si la rigueur est compensée par un apport offensif vraiment, vraiment important, mais tu disais qu'il n'a pas progressé, mais tu peux même penser qu'il a, qu a régressé euh, sur ce point de vue. Sur l'apport offensif Sur l'apport offensif, oui, combien, combien de passe, combien de... Il ne fait, fait plus aucune différence individuelle, tu as même l'impression sur le plan physique qu'il qu répète moins les appels j'ai euh, l'impression que c'est plus un renard des surfaces latérales quoi, en fait, ça, ça reste en des, euh, un des latéraux qui marque le plus de buts oh, oui vrai. justement parce qu'il vient, il vient finir dans la surface mais au final combien de passes décisives il a fait sur centre cette année je serais curieux de savoir Simon nous
0: dit euh, sur, le, sur le live je pense que Kurzawa démarra à Bernabeu meilleure pente de vitesse plus relation avec Neymar qui penchera en sa faveur
3: la, la relation avec Neymar euh, dans le cas d'Yuri, elle est en train de se créer je fais le parallèle avec un un match qui avait eu euh, en novembre, le PSG Nantes au parc, où ils ont quasiment zéro échange et pas de relation. Là, il euh, commence à se passer quelque chose. Et puis, sur la séquence, sur la période depuis quelques semaines, c'est vrai que les, les matchs de Yuri sont beaucoup plus euh, consistants que ceux qu'ils n'ont été. Et il y aurait une vraie légitimité à le voir passer devant, euh, devant euh, Kurzawa pour le match du Real, parce que lui, il gagne des duels défensifs. Et c'est quasiment pas le cas de, de, de Kurzawa. Donc il, il fait plus de centre offensif parce que Neymar joue, joue en face de lui, mais derrière il est, il est une source de, de entre guillemets boulettes potentielles permanentes. Et c'est vrai que c'est compliqué.
0: Ok. Bon, je vous propose qu'on passe euh, à autre chose, parce qu'on a un petit peu un peu dévié du match. Euh, est-ce qu'il est qu y a quelque chose en défense que vous voulez ajouter ou est-ce que vous voulez parler un petit peu de l'animation offensive on reviendra ensuite sur des cas plus précis
1: de joueurs l'animation bah, offensive on l'a pas mal évoqué à travers le milieu je pense peut-être sur le plan défensif ce, sur quoi un système Emery après le match, c'est-à-dire le fait que, que Lille soit créé quelques opportunités c'est vrai que tu disais Alexis tout à l'heure que Paris avait bien défendu euh, je pense que le fait que Lille ait des joueurs vraiment d'un très très faible niveau devant que ce soit Ponce, que ce soit El Ghazi que ce soit Manille qui est qui arrière latéral de base, tu n'avais vraiment aucun joueur capable de, de, de sanctionner les, les petits défauts parisiens. Euh, C'est vrai que quand tu regardes les, les 20 premières minutes, tu as pourtant des, des vraies situations pour Lille de, de décalage qui sont, qui sont faits. Le milieu parisien qui, qui va presser, euh, donc les trois milieux, le chasseau qui sort aussi très, très haut, très loin de sa surface, et la défense qui accompagne pas, qui crée un vrai, un vrai trou entre le milieu et, et la défense. Et... Enfin, J'ai noté première minute Thiago Mendes, neuvième minute Thiago Mendes aussi, onzième Pensey, qui se retrouve dans le No Man's Land au milieu, quatorzième Thiago Mendes, dix-huitième Thiago Mendes encore une fois, et à chaque fois c'est euh, des joueurs qui se retrouvent vraiment libres, euh, à 30, 35, 40 mètres du but, euh, avec la possibilité de créer des décalages après. Bon, après c'est vrai que ça, le ballon arrive sur un joueur euh, très limité comme Agassi ou, ou Mendil, et ça donne soit un centre, soit, soit une part de balle, mais toujours est-il que le décalage avait été fait, quoi, et que le milieu avait été transpercé et que la défense n'avait pas, pas suivi. Donc, euh, pour moi, c'est peut-être le, les points inquiétants parce que ce n'est pas la première fois que ça arrive. C'est arrivé aussi face à Lyon. C'est euh, quand même des soucis. Et pour Camry en parle après une victoire, victoire 3-0 comme ça, je pense que ça doit l'inquiéter quand même un peu.
2: Ouais, Marty, c'est parce que il n'est pas plus débile qu'un autre. Hein. En plus, c'est son métier. Il sait très bien que nos ne lacune en tout cas qui tue depuis des années en Ligue des Champions même si l'année dernière on avait gagné 4-0 ce fameux match face à face à Barcelone c'est justement cette transition euh, défensive enfin attaque défense sur euh, sur les contres et, et en première mi-temps bah, tu Lille en, en proposant quasiment rien euh, te fait de contre euh, en 2, 3, 4 touches de balle, ton équipe qui est complètement dépassée. On se rappelle aussi à Rennes où on se, on se prend un contre à un moment bah, où il y a le fameux but refusé à, à la vidéo. Enfin, tu vois, tout ça, euh, à Lyon, pareil, où on se prend un contre, bon, c'est Curse qui fait n'importe quoi en, en, en ratant son dégagement, mais tu veux pas aller loin en Ligue des Champions, en tout cas, éliminer les meilleures équipes au monde sans maîtriser ces phases de transition et ça ça a toujours été le problème du, du PSG alors ensuite on en parlera après mais c'est une de ces raisons pour, pour lesquelles le PSG est allé chercher euh, à mon avis euh, Lazdiara si jamais Mota est, est pas rétabli à 100% contre le Real même avec lui on, est, on a toujours eu ces, ces défauts-là et, et effectivement hein, Emery je pense que son gros doute aujourd'hui c'est pas de sortir le Real c'est comment il va réussir à, à avoir une équipe enfin équilibrée à, à la perte du ballon que tu as une équipe qui de toute façon est pas structurée pour, pour être équilibrée quand, quand tu achètes Neymar et Mbappé dans la même équipe, tu sais très bien que tu ne vas pas te défendre à, à 11 et encore moins à la perte du ballon qui, qui vont sacrifier à, à tous les matchs. Mais de la même façon, y compris au Barça, et, il avait bien compris en sacrifiant justement Neymar sur, sur, sur le côté en phase défensive. Et, et ce que fait d'ailleurs Valverde en, en mettant 4-4-2 en, en phase défensive cette année aussi, ce qui fait que le Barça est toujours invaincu. Si tu n'es pas équilibré, bah c'est c'est pratiquement impossible d'éliminer les meilleures équipes au monde, enfin en tout cas d'aller au bout en Ligue des champions. D'où pourquoi il a insisté là-dessus après cette victoire 3-0 à Lille, parce que bah, voilà, depuis qu'il est arrivé, il a, il a toujours pas réglé ce qui était notre principal défaut avec, avec Laurent Blanc et, et qu'il l'est depuis le, le départ dans le Il
1: faudra espérer que le, le match face au real soit une sorte de... que le niveau d'attention, de concentration, d'agressivité, tout ce qu'on veut, de discipline aussi... Augmente de 2-3 crans. C'est vrai que c'est aussi difficile de demander aux, aux joueurs qui, qui survolent la Ligue 1 de, une attention à, à 100%. Il a pas sur beaucoup chaque, Sur chaque action, mais pour l'Aigle des Champions, ça sera nécessaire. Et il faudra qu'ils le fassent ce soir. Il n'y a pas beaucoup
0: de doutes quand même à se dire que, que les équipes vont être motivés. C'est plutôt, une question de, plutôt la, la pression qui risque de les faire, de les faire se faire pipi dessus. J'ai
2: du
1: mal à imaginer des joueurs qui ne soient pas concentrés à fond. Alors que, que ça fait... Euh... Après, as, une chose, c'est la concentration, une autre, c'est les problèmes d'organisation.
2: Bah ouais, et, et souvenez-vous du match à Munich, bon, qui ouais. a été sans conséquence, mais, mais ce match-là, ça a fait ressurgir tous nos vieux démons euh, dont on se disait que petit à petit, ils allaient enfin, enfin, enfin disparaître. Et, et la rigueur tactique, l'intelligence tactique, euh, c'est une des rares choses qui ne pas. Alors un joueur comme Daniel Alves, il doit justement apporter ça mais il ne pourra pas tout faire. Un hein, genre comme Ziara, on, on y reviendra après. Donc, je suis loin d'être son plus grand fan. a sûrement été recruté aussi pour une de ces raisons-là. Mais, mais ensuite, le travail tactique, voilà, tu n'improvises pas euh, une équipe ultra disciplinée du jour au lendemain contre le Real. Et, et le grand Laurent Blanc avait tenté d'improviser un, un, un 3-5-2 contre Manchester City. On s'en rappelle encore. Donc, euh, donc voilà, franchement, ça c'est la plus grosse inquiétude au Bernabeu, indépendamment du fait que le Real soit au top ou pas, c'est si enfin on va réussir à, à être une équipe compacte ce qu'on qu a pratiquement jamais réussi à faire euh, à l'extérieur sur les grands matchs en, en Ligue des Champions
1: La bonne nouvelle c'est que le Real est au, au moins aussi perméable que nous le
2: bah, Real a les mêmes défauts que nous sauf que le, le Real ils ont complètement lâché la Liga et que le Real il, ils ont gagné trois Ligue des Champions en 4 ans avec cette même équipe qui est en train de couler Donc, euh, disons que Malgré toutes leurs lacunes et leurs difficultés du moment, bah, ils ont des références que nous, on n'a pas. Hein. Ouais.
0: Quelqu'un veut ouais. rajouter quelque chose à ce sujet ou pas Non C'est bon, bon bah, on passe à la suite alors. Donc euh, bah, Je vous propose qu'on revienne plus en détail sur, euh, sur un joueur qui a fait forte impression pour la plupart, un petit peu moins pour Mathieu, euh, <rire> comme on a pu voir c'est euh, Giovanni Le Celso. Euh, donc qui, euh, qui, a, qui a fait un match euh, qui a été euh, considéré comme, euh, par beaucoup d'observateurs comme, comme euh, très complet et, euh, et très encourageant euh, à ce poste de 6 euh, de Sentinelle qui n'est pas le sien, euh, donc qui est plutôt normalement un, un meneur de jeu, un 10, qu'on qu peut faire jouer en relayeur et euh, qui parce qu'on a, on a un gros manque jusque-là à ce poste avec Thiago Mota qui est sur la touche, euh, Diara qui, euh, qui, qui est en manque de rythme et euh, Adrien Rabiot qui, euh, qui est à la fois blessé et ne veut pas jouer euh, à ce poste, euh, se retrouve donc devant la défense euh, dans un milieu qui, contre, contre Lille, était composé de euh, Marco Verratti, Javier Passore et donc de Giovanni Lo Celso. Donc, je propose de, je propose à Mathieu de prendre la parole pour commencer, étant donné que, que c'est lui qui a fait les notes pour Culture PSG non, et qui a été un peu remise en cause.
1: Non mais j'ai exposé, enfin j'ai donné quelques arguments tout à l'heure. Je ne vais pas, ouais. je vais pas les répéter. Je ne vais pas m'acharner non plus parce que je pense que c'est, je pense qu'il dépanne plus que, enfin, je pense que c'est surtout du dépannage et du court terme en fait cette solution, cette solution là. Je ne pense pas que ce soit un repositionnement qui, qui verra. Qu soit durable. Bah, qui sera durable et enfin, je ne pense pas que ce soit Zeman qui, qui fait des un 6 ou. Ancelotti et Mazzone qui font de, de Pierre-Loin 6. Donc, je pense que voilà, qu'il dépanne, il dépanne un poste de 6. Il le fait avec ses, avec ses qualités, avec sa, son, son manque de, son, ses qualités, puis aussi son manque d'expérience et, et de connaissance du poste. Il faut quand même voir qu'il n'était pas relayeur avant. Il était quand même numéro 10 d'un losange. Passer numéro 10 d'un losange à, à numéro 6, tu descends quand même de deux crans sur le terrain. C'est quand même des, des choses qui, sont, qui ont vraiment rien à voir. Donc, d'ailleurs, il montre quelques chose intéressantes. Je trouve que au niveau des duels, par exemple, de l'agressivité, de l'abnégation, il réussit quand même à récupérer des ballons, à gagner des duels et à rattraper quelques coups en contre. Bon, après, sauf quand il est vraiment face à des joueurs physiquement beaucoup plus forts, s'il a une dommellée face à Lyon, par exemple. Mais sur ce match-là, face à Lips plusieurs fois, il a rattrapé des bons coups au physique. Moi, là où je suis peut-être le plus déçu, c'est dans l'utilisation du ballon quand il est numéro 6, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est ça qu'il joue vraiment très lentement, il met du temps à faire ses passes, à... il prend très très peu de risques aussi, mais je pense que c'est quelque chose qui est peut-être au manque de repères, euh... Voilà, parce que quand il joue plus haut, il arrive à jouer plus vite et il arrive à tenter et à réussir des choses plus difficiles, Donc, moi personnellement je suis pas trop convaincu par ce par ce repositionnement bon ça ça fait l'affaire en Ligue 1 parce qu'effectivement il a le niveau technique pour pour s'insérer au milieu et ce qu'on qu avait ni Kabay ni ni Krikowiak, ni Stambouli et c'est déjà déjà important et ce qui lui permet de ne de, de pas s'afficher de et de, de même faire de, de bonnes choses au milieu mais je pense pas que ce soit durable je, sais, je dire le seul le, le gros point positif que je vois à ce repositionnement c'est que ça lui a permis d'avoir du temps de jeu euh, de de prendre confiance et prendre une place dans l'équipe euh, mais sinon je pense pas que ce soit durable et j'ai du mal vraiment à le voir s'installer à ce poste-là. Je, je pense que ça sera vraiment mieux quand il sera en concurrence avec Rabiot pour le poste de relais gauche, jouant 10, 10, 15, 20 mètres plus haut et quand on voit le genre de gestes dont il est capable, comme par exemple ce qu'il a fait sur le but, un but qu'il avait essayé de, de marquer plusieurs fois sur les, sur les derniers matchs. Donc euh, je pense qu'il sera beaucoup plus intéressant à ce poste-là et, et c'est mieux pour tout, enfin, à mon sens. Mais tu, tu penses que... Que ça reste du dépannage
0: pour, pour ce qui concerne les, les matchs qui, qui viennent cette, cette semaine, euh, est-ce qu'il peut tenir le coup euh, face à une, dans un match à, à haute intensité Parce que la vraie question est là en fait. Est-ce qu'on est qu préfère mettre un diara, un, Dira, euh, un Dira qui n'est qui est pas, euh,
1: pas complètement dans le rythme ou, ou le, le Celso C'est difficile de répondre à l'avance parce que bon, qui aurait pu imaginer par exemple pembe l'an dernier avant le Barça qui ferait ce match-là et qui aurait pu imaginer que Rabiot en rentrant Bernabéu ou en rentrant face à Chelsea, ou même débutant face à Chelsea en remplaçant Verratti en, pour le pour les huitièmes en 2016, ferait ce genre de match-là. Donc après, il peut y avoir une explosion, un, un déclic et des choses qui se combinent bien sur ce match sur un match précis et au final une performance qui est énorme. Mais sur ce qu'on a vu face à Nantes, face à face à Lyon, pour moi. Hein. Si t'as la possibilité d'avoir un Lasanadira ou Mota en, en état de en état de marche, et même si c'est juste 45 minutes chacun, il faut il ferait un relais entre les deux, mais je pense que c'est préférable au Bernabeu après bon. Footballer. On,
0: on, on s'adresse beaucoup à toi sur, sur le live, je sais pas si as vu. On me demande pourquoi ne pas le faire jouer en pointe, euh, en triangle en pointe haute, notre euh, salsao avec une base Marco Rabiot, et on me demande aussi ce qu'aurait fait Laurent Blanc dans une telle situation. <rire> Donc tu peux répondre à la première question avec l'exemple Laurent Blanc. Si
1: c'est une interview Non, je ne je, je sais pas. C'est vrai que ça aurait pu être tenté. Après, c'est vrai qu'Emery est resté sous l'idée du 4-3-3 depuis, depuis 3-4 mois maintenant. C'est ce qui donne la stabilité à l'équipe. Il a, il a dit d'ailleurs dans son interview à, à, à Sport Espagne la semaine dernière, il dit le 4-3-3, c'est le système qui nous permet de, à la fois de, de combiner nos trois talents devant offensivement et d'être le, le mieux positionné à la en phase défensive quand il faut presser. Donc Je pense que c'est quelque chose qui est assez ancré en lui en termes de conviction. et peut-être pas quelque chose qui changerait de, facilement pour un joueur, pour Chasso ou pour d'autres, que hein, ce soit Di Maria, Donc, euh, je, voilà, Je pense que c'est pour ça qu'il ne fait pas jouer en numéro 10 pur. Après, c'est vrai que tu as toujours l'autre op option qui est de mettre Rabiu en 6 et le Chasso en, en relier à gauche. Vrai que certains l'ont réclamé, certains ont dit que ce serait peut-être une meilleure idée de faire ça en, en face morale. Après, tu as toujours la question est-ce que Rabio veut jouer là, etc. Est-ce qu'il est à qu l'aise là Je pense qu on, Après, là. on avait ouais. eu un, un
0: début de, de solution un peu avec le fait que finalement aucun des joueurs ne restait fixé à son poste et qu'il se relayait plus ou moins au poste de 6.
1: Bah, C'est intéressant ouais, Après, ça... là, Ryan l'a expliqué plusieurs fois euh, sur le podcast ça, ça peut aussi poser des problèmes, notamment sur le plan défensif, mais sur le plan aussi de, de l'ordre, la construction et, et dans la relance. Donc, euh, je sais pas. C'est. Il faudra voir je ne saurais, saurais pas te répondre là-dessus. mais Personnellement, en tout cas, c'est juste, juste mon avis. Hein. Ce n'est pas une, une vérité que j'assène ce soir. Moi, personnellement, je ne le préfère plus au le chasseau.
2: D'ailleurs, je...
1: oui. ma crainte, c'est que le fait de le voir jouer en numéro 6 et de le voir beaucoup jouer en numéro 6, c'est que ça le dénature un peu et que quand il rejouera en numéro 8, au meilleur gauche, j'ai peur que de le voir avoir les mêmes mauvaises habitudes que de Rabiot, par exemple. C'est-à-dire redescendre, toucher la balle au niveau de ses défenseurs centraux. Quoi parce qu'il aura, qu aura joué beaucoup de matchs en numéro 6 et parce qu'il sera habitué à, à toucher beaucoup la balle. J'ai même peur que ce soit contre à venir pour le joueur. Donc, voilà, c'est juste mon avis. Les
0: autres, vous voulez vous exprimer sur l'Ocesso
2: Alexis bah, Il est difficile à, à juger, parce que d'abord, effectivement, on l'a répété plusieurs fois, il ne joue pas à son meilleur poste. Et d'autre part, quand, quand tu regardes ces matchs, finalement, tu le vois pas beaucoup mais effectivement il est euh, il est hyper euh, comment on va dire ça rigoureux sérieux tu vois qui met plein de bonne volonté les progrès sont, sont évidents ce que je racontais la semaine dernière euh, l'été dernier quand on, quand on parlait de ce jour là on se disait que sa place était plus euh, pour être prêté à Lille que d'être dans l'effectif de ce PSG là en tout cas puis elle arrivait, bah, est arrivée aujourd'hui c'est une des plus euh, belles surprises maintenant c'est évident qu'il joue pas à son meilleur poste et donc c'est difficile de de le juger de trois parts, tu sais très bien que tu peux pas le faire jouer. Si jamais on devait encore avoir des problèmes à ce poste-là, tu sais très bien que tu vas pas tenter l'expérience malgré tous ces progrès, tous ces efforts qui sont qui sont remarquables. Hein. Tu sais très bien que tu vas pas le tenter à ce poste-là contre un Real, par exemple. Ça, ça me paraît être une, être une évidence. Maintenant, ensuite, au niveau du, du message en, de la symbolique euh, qui, a, qui a envoyé par les performances de, de ce genre-là, euh, honnêtement, c'est un parce qu'encore une fois, c'est un genre dont on se disait qu'il avait peut-être même pas sa place sur le monde de ce, de ce PSG-là, et aujourd'hui, c'est devenu un des principaux euh, jokers d'Emery, au pont ou dans la hiérarchie, il est passé devant un genre comme, euh, comme Pastore, et, et en plus, en n'étant pas à son poste. Donc, euh, je le répète encore une fois, hein, comme, comme quoi, quand, quand tu travailles bien, tu donnes... Euh, tout est réprochable comme c'est le cas de comme c'est son cas bah tu peux tu peux te faire une place même dans une équipe aussi euh, concurrentielle que, que exigeante que le PSG.
3: Omar, tu veux conclure sur sur Chelsea ou là-dessus, bon, je vais je vais difficilement ajouter euh, des choses à ce que à ce qu'on dit Matt et Alexis. Euh, je veux dire qu'il qu qu qui prend ce poste de 6 un petit peu comme un apprentissage quelque chose qui va lui permettre un petit peu d'élargir son champ de compétences et sa palette. Je pense aussi euh, de manière euh, pas définitive, mais quasiment que c'est plutôt un joueur du des 30 derniers mètres. C'est là qui qu'il a qu'il a les meilleurs choix de jeu et qu'il fait le, aussi, comme le disait Matt, les choses les plus difficiles et qu'il les réussit très souvent. Euh, aussi bien quand il entre en cours de jeu que là, le but qu'il met contre Lille, par exemple. Donc, je pense que s'il si est titularisé euh, au Bernabeu, ce qui n'est pas impossible, ce serait plutôt sur un poste de relayeur et qu'on fixerait un l'un des deux spécialistes du poste là sous Mota euh, ce jour là parce qu'il y a, a Casimero en face et, et pour le coup ça, ça risque d'être un joueur un, un petit peu gênant pour, le, pour un profil comme celui de Lo Celso.
0: alors Roland sur le live lui dit que finalement c'est Rabiot qui serait le plus menacé à court terme euh, entre sa blessure et son refus de dépanner en 6 euh, il, il dit ça parce que bah, voilà, on va passer sur le thème suivant euh, on a pu voir sur les deux derniers matchs les premiers pas de l'Assana donc euh, qui est arrivé en tant que, que joueur libre, euh, qui a joué 10 minutes, euh, 10 minutes face à Rennes, et euh, qui rentre un peu plus longuement euh, face à Lille, qui a joué une trentaine de minutes, qui euh, grâce à une, une petite percée a, a, a rougi les yeux de, de beaucoup d'observateurs. Vous, de votre côté, qu'est-ce que vous en avez pensé de? C'est euh, euh, ouais, environ 40 premières minutes de, de la saint d'Iras sous le, le maillot parisien. Euh, Omar, qu'est-ce qu'on a pensé euh,
3: Déjà, euh, agréablement surpris par le fait qu'il soit euh, déjà euh, quasiment compétitif et opérationnel pour être dans la rotation. Parce que ben, euh, pour quelqu'un qui a joué, je crois, six matchs euh, sur l'année... Euh, être déjà au, au niveau, entre guillemets, du PSG, c'est déjà une, une première satisfaction. Et euh, bah, il, a pu, il a pu montrer que, malgré le fait qu'il y a quand même un peu de manque de rythme, il y a des, il y a des qualités qu'on qu n'avait pas euh, dans la projection, le fait de jouer assez simple devant la défense. Donc ça, c'est ce qui est intéressant dans son profil et c'est ce qu'il va nous apporter. Après, là, je pense que c'est quelqu'un aussi qui a un tempérament… Euh, important. Quand je dis important, c'est dans le sens euh, caractère, refus de la défaite. C'est aussi quelque chose euh, qui peut nous apporter dans, toujours dans le contexte euh, du, du Bernabeu. Donc, de ce point de vue-là, je pense que c'est bien d'avoir cette cartouche-là à, à 10 jours de ce match-là. Et pour revenir sur son match, bon, il, il a montré, euh, bah, il a fait ce qu'il savait faire dans les limites qui sont les siennes aujourd'hui. Vous voulez, euh... Ajouter quelque chose sur la scène Indira.
0: Mathieu, est-ce que tu penses euh, par exemple qu'il qu serait, euh, qu serait capable de, de débuter ou au moins de, de jouer assez, euh, de jouer à une assez haute intensité euh, à Madrid
1: Les deux matchs de, de cette semaine vont, vont nous aider à avoir une réponse à ce niveau-là. parce que J'imagine qu'il va en débuter au moins un des deux, peut-être même les deux. Euh, ça va être, être l'occasion pour lui de, de retrouver un peu de rythme. C'est vrai que tu l'as dit, Omar, qu'il n'est peut-être pas ça se voit qu'il n'est pas encore à 100%. Sur, sur un ou deux contre, il se jette un peu parce qu'il ne peut pas aller au duel, il est un peu court. Du coup, il se jette et, et il doit peut le, peu peu le passer. Je pense qu'il n'aurait pas, euh, pas fait ce choix-là euh, avec un niveau physique euh, accompli et, et complet, on va dire. Euh, sinon, oui, tu vois que c'est quand même un, un joueur plus spécialisé du poste. Dès le début, tu le vois qu'il qu se met entre les centraux à la relance. Après, c'est ces centraux-là... L'utilise pas vraiment et, et n'ose pas monter et avancer balle au pied, mais bon, la tension était déjà louable. Euh, et du moins, ça c'est pas de la faute de, de la Sanadira il, il leur offre la possibilité d'avancer et que, que les centraux n'avancent pas. Mais euh, non, je pense que voilà, ça, les deux matchs cette semaine vont être intéressants pour lui de pour retrouver du rythme. Mais pour postuler à Madrid, maintenant il me semble quand même assez clair que ça joue entre lui et, et l'Occelso voilà, pour le Bernabeu, vu que Mota. Il va peut-être rentrer en, en jeu demain et, et, et samedi, mais ça sent comme très très court pour, hein, pour débuter face, face au Real.
0: Dit-il avec des trémolos dans la voix.
1: <rire> je le regrette, je regrette <rire> énormément, évidemment. Force que le staff aussi le regrette beaucoup, c'est plus important. Ouais. Euh, au aussi, hein, ce qu'on sépare, c'est Comar et Tantiago, autiste, assumé, mais il ne le dit pas. Mais euh, <rire> je le dis et je
3: l'assume. <rire>
1: <rire> bon, voilà, qu'on ne fasse pas passer pour le. Mais euh, non voilà, je pense que c'est la très très court et, et euh, si, de, si jamais Mota devait jouer au Bernabeu, ce serait vraiment pour, pour une heure à peine. On remarque la ça pas beaucoup plus non plus, mais et voilà c'est un peu les doutes qu'on a, c'est vraiment le poste qui, où tu as quatre options et tu pas trop laquelle tu, tu vas te retrouver à choisir.
0: Alexis, tu verrais qui toi euh, à Santiago Bernabéu au poste de Cisre.
2: Euh, bah, mon, mon inquiétude, c'est plus par rapport à Mota. Est-ce que c'est sûr que c'est mort ou pas pour lui euh, Emery a dit aujourd'hui qu'il avait une petite rechute après, un, après le match de, de Rennes, donc ils ne veulent pas prendre de risques. Euh, mais sinon, ce sera, à mon avis, ce sera soit Mota. Mais effectivement, ça sera un, un gros risque quand on connaît euh, sa fragilité physique. Ou Diara, parce que euh, j'imagine pas Emery euh, prendre le risque de jouer avec euh, avec le milieu titulaire actuel. Hein. Euh, on a parlé des, des transitions qui sont pas bonnes en, en phase offensive à, à la, la perte du ballon donc euh, ça me paraît évident qu'il mettra un joueur entre guillemets à, 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 à un vrai 6 Diara malgré le fait que j'étais pas pour son recrutement on sait qu'il a été recruté pour ça et, et, et Mota euh, s'il peut jouer bah, il, il jouera c'est pas plus compliqué que ça mais, mais à l'heure actuelle effectivement je pense que si demain il y avait Real PSG que euh, Diara euh, même en étant pas 100% physiquement, euh, débuterait juste pour une question d'équilibre euh, sur un des terrains les plus, euh, les plus difficiles au monde à jouer. Ok. Est-ce que. Oui Vas-y. On
3: espérait espérer que, que Mota est, est prêt depuis déjà plusieurs jours et qu'on le préserve, en fait, pour, pour qu'il puisse faire 55 ou 60 minutes de haut niveau au, au, au Bernabeu.
2: Ouais, ce que je pense aussi, et je me dis aussi qu'il y a quelque chose comme ça qui se traîne derrière ou ou à moins qu'il soit, qu soit vraiment complètement cul physiquement, mais quand tu lis entre les lignes les paroles d'Emery, on a plus l'impression qu'il est préservé qu'autre chose. Après, il y a un précédent sur Moda,
1: c'est en 2013,
2: avant le retour à, à Barcelone. Il
1: n'avait pas joué non plus depuis un gros mois, et pour le coup cette saison-là, cette saison 2012-2013, je crois qu'il fait, fait que 15 matchs dans l'année. C'était vraiment une saison marquée par les blessures et par les absences. Et au final, il se retrouve à faire 90 minutes à, au, au Camp Nou et à un très très bon niveau, donc. Euh, c'est vrai qu'Ancelotti avait dit après le match qu'ils avaient pris un gros risque, que si ça avait été n'importe quel autre match de Coupe de France, de, de Ligue 1 ou n'importe quoi, jamais il aurait fait jouer. Mais que là, ils avaient pris le risque, au final, ça, ça avait été payant. Collectivement, ce n'est pas, pas, pas passé, pas grand-chose, mais pour le coup, individuellement, ça avait bien marché. Et euh, donc voilà, est-ce que, est que Emery prendrait le même risque Est-ce que surtout Mota, 4 ans après, serait même 5 ans après, euh, serait, serait capable de faire un peu le même, le même comeback c'est un peu, un peu la question. Donc, ouais, mais alors, honnête, vois, c
2: euh, hein, Soyons honnêtes, euh, ce Real-PSG, c'est le match de l'année. Euh, tu doutes bien que s'il y a un risque à prendre, ils vont bien prendre contre le Real. Enfin, d'abord, c'est le joueur qui décidera. Et que Motas, tu lui demandes de jouer. Et même sur une jambe, il va le jouer ce match-là. Alors, c'est vrai qu'il y a le match euh, retour aussi, qui serait d'ailleurs trois semaines après. Euh, donc, il y aura quand même le temps, si jamais t'as une petite blessure, t'as encore le temps de récupérer derrière. Donc, euh, honnêtement, je, je pense qu'Emery. Si vraiment un, un Mota est apte, à, un, indépendamment euh, du fait qu'il soit à 100%, c'est tout ce qui ne le sera pas, il euh, n'y a pas photo, Emery fera débuter euh, Mota. Maintenant, si effectivement il voit que c'est un gros risque, qu'il y ait une chance sur deux qui se pète en, en, en démarrant, bon ben bah, voilà, il mettra il mettra Diara. Puis c'est une possibilité aussi, vu que les deux sont loin d'être à leur meilleur niveau physique, euh, que chacun se, se répartisse entre guillemets le, le temps de jeu sur ce match-là aussi. Hein. Ah, une
1: mi-temps, une mi-temps chacun, ça serait intéressant. <rire> Genre,
2: chacun fait <rire> 45
1: minutes à fond. Vous pouvez débuter
2: lequel? Ça te tue un changement de tactique. Non, non, mais là, je... pour le coup, tu sais forcément
1: que le 6 qui va débuter euh, au il sera remplacé en cours de match.
2: Il aura une heure dans les pattes. Et puis, euh, ouais. Exactement. Ouais. Bah, Aujourd'hui, euh, François, je t'ai dit, euh, je pense que Mota est préservé, que Mota, il n'accepterait jamais que tu dises, bah, il, il y a un risque en on ne va pas prendre le risque de te faire jouer alors que bah, c'est le seul match, enfin c'est le match de l'année. En tout cas, pour l'instant, c'est le match le plus important de l'année. J'espère qu'il y en aura d'autres. Euh, donc, euh, donc voilà, euh, ça me paraît évident hein, que, que Mota, euh, si encore une fois, s'il il, il peut démarrer, euh, il, il commence un match, hein, c'est pas plus compliqué.
0: Ouais. Bon, bah écoutez, sur ce, euh, sur ce je vous propose qu'on passe au match contre Socho, parce qu'on était déjà plus trop trop sur l'île. Hein. Et, euh, et donc euh, ce match demain 21h05 à Bonal euh, 7ème de Ligue 2 possiblement en National 3 l'année prochaine, je ne sais pas si vous avez vu les nouvelles euh, le club risque de se faire reléguer par la DNCG d'une manière administrative euh, on a aussi en parallèle des joueurs de Sochaux qui se sont exprimés notamment leur capitaine euh, j'ai un trou sur son nom, c'est c'est comment ton nom déjà Tardieu, non oh, Tardieu, Tardieu. Ouais, bah tardieu, il
2: ferait mieux de se concentrer sur son équipe et qui remonte en Ligue 1 que de se préoccuper des, des activités annexes des joueurs du PSG. Hein.
0: Voilà, donc pour ceux qui n'ont qui pas vu passer la news, on a donc ce, ce, fameux, ce fameux Florent Tardieu qui a expliqué que le fait que les Parisiens fêtent l'anniversaire de Neymar à 48 heures de, du match, c'était un manque de respect et qu'en fait, il se faisait... Clairement, chier dessus.
2: Par, non, euh, mais, par il est hypocrite euh, parce qu'on sait tous qu'il y a la plupart des joueurs sortent souvent deux jours avant les matchs. Enfin, la plupart, je sais pas, mais il y a pas mal de joueurs. Et puis de trop part, il est d'autant plus hypocrite que lui, que, comme l'a très bien dit le brillant Vincent Moscaté aujourd'hui, même s'il voulait sortir deux jours avant un match, à ce show, tout qui est fermé à 9h. Euh... <rire> ah,
0: puis surtout, tout le monde s'en fout finalement. C on le sait à Paris parce que voilà, les, les joueurs sont surmédiatisés. Ça reste des gamins de 20 ans. Euh, bah, c'est
2: sur euh, surtout les joueurs qui se surmédiatisent aussi. Euh, euh, J'imagine je, je, que tu as vu comme tout le monde le fait que le moindre effet geste, c'est eux qui les ont retransmis sur les différents réseaux sociaux aussi. Hein. Alors, il semblerait...
0: justement, il semblerait que Berchich euh, n'était pas spécialement. Euh, enfin, n'a pas Au spécialement courant. sur la bouteille. <rire>
2: <rire> mais euh, mais qui tient pas l'alcool. Oui, non, non, mais. Ça part rassurer, de...
1: rassurer les berchichistes
2: non, bah 48 heures, c'est bon, tu peux, tu peux décuver, non Non, mais en plus, <rire> mais, mais le seul bémol, ouais, effectivement, c'est que le fait qu'il soit ultra médiatisé, on sentait bien. Ensuite, est-ce que c'est nécessaire de nourrir tous ces followers, tous ces gens-là, en mettant des vidéos toutes les deux minutes Ça, c'est autre chose. Maintenant, maintenant, tu sais très bien pourquoi ils le font. Il y a une telle communauté derrière, il y a un tel business derrière. Euh, que...
0: C'est la société du 21e siècle. Bah voilà. En,
2: mais ensuite, effectivement que le club et les Emery etc ils devaient être très contents de voir toutes les vidéos qui sont diffusées. Ça c'est autre chose, mais bon tu peux, tu peux rien dire, ça fait partie du jeu.
0: Ouais. Bon on va revenir sur le terrain là parce qu'on s'en fout un peu de tout ça finalement. Euh, et des déclarations des, des Sochaliens. Euh, en ce qui concerne l'équipe qu'on qu va aligner, euh, on n'aura pas de radio, donc comme on l'a dit, on n'aura pas de l'OCLSO non plus parce qu'il est, euh, est suspendu. Et euh, Neymar est préservé. Donc euh, bah, il sera content, Tardieu. Euh, il joue pas à Neymar. Euh, voilà. Euh, et sa
2: copine aussi d'ailleurs.
0: <rire> et donc, euh, Diara euh, risque de, a de très grandes chances d'être euh, titulaire. Donc, on va pouvoir euh, mettre en, en lumière tout ce qui a été dit ce soir euh, et voir si, si on a les raisons. Vous, qu'est-ce que vous en pensez Quelle équipe vous voyez euh, demain à, à ce
3: show Qu'est-ce qu'il faut faire, selon vous Omar je pense qu'il qu y, bah, y aura la rotation habituelle de, de gardien. donc Trap jouera, euh, probablement Meunier, euh, Kipembe aussi reviendra dans le dans le 11. Après, c'est peut-être sur le poste de relayeur gauche où il y aura y a une petite incertitude. Si euh, Draxler est suffisamment remis, je pense qu'il qu jouera. Et les trois de devant, je ne sais pas ce qu'il fera. Peut-être reposer Di Maria qui a, qui a démarré les neuf derniers matchs. C'est les, les seuls changements notables qu'il y aura. Euh, bon, J'espère qu'on qu punira à Sochaux de leur outrecuidance. Mmh. C'est très important et surtout la, la Coupe de France, c'est une belle épreuve et il faut qu'on maintienne la, la dynamique de succès qu'on qu a en Coupe. Il ne euh, faut pas galvauder ce match-là. Mais j'ai pas de doute que,
1: que les gars ne le feront pas. On a, des, on a des précisions sur les conditions de jeu demain Il va faire froid. Au niveau, peut-être, pluie, neige, euh, euh, je sais pas. À, à François Calange, mais... <rire> pas,
0: pas, je, je t'avoue ne pas avoir regardé spécialement conditions météorologiques, mais euh, de toute façon, il fait froid partout en France. Euh, si on se retrouve on sur un aura...
1: comme, euh, comme Niort, il me semble, l'an dernier,
2: non, mais dit qu'il n'y aurait pas de neige, a priori, qu'il mais... froid, mais qu'il n'y aurait pas de neige. On
0: ne va pas se retrouver comme Niort parce que ce sera probablement pas beau comme ça l'était. Par contre, ça risque d'être dur. Et est-ce que c'est pas, enfin ça risque d'être dangereux? D'ailleurs,
1: Neymar est probablement préservé pour, pour cette raison. Je pense qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait d'autres joueurs qui soient préservés. Peut-être Verratti. J'imagine. Ça nous donnerait peut-être un milieu avec, euh, avec la Sanadiara, Pastore et Draxler, peut-être.
0: Vous pensez que ce sera une répétition euh, générale et donc, que, tactiquement, il n'y aura pas spécialement d'essai Ou qu'au contraire, c'est peut-être un match qui se prête à essayer des choses
1: Pas forcément pour essayer, mais plus pour gérer, je pense. Étant de le jeu, les, les possibilités de, de mettre au repos ou de préserver ou de... Être préservé de préserver des, des conditions et de, de la possible agressivité des adversaires certains joueurs euh, au final je pense qu'au final sur les deux matchs de la semaine tu auras, auras des équipes assez mixtes pas forcément de répétition générale avec une équipe type en tout cas je ne joue pas trop je pas trop, hein, pas trop choses comme ça Alors, la rigueur peut-être plus Toulouse que le match face à Sochaux pour toi c'est le match euh, le plus important de la semaine celui de Sochaux bah, c'est le match éliminatoire donc c'est le match le plus important de la semaine mais sans doute que l'équipe la plus forte alignée face à Toulouse je pense
0: qu Qu'est-ce qu que vous aimeriez bien voir Est-ce
2: qu'il y a des expériences que vous aimeriez bien voir Alexis euh, faut, Honnêtement, demain, c'est typiquement le style match Bourbier où, ouais, faut où tu peux, Voilà, faut que tu passes. Franchement, demain, Paris, gagne un 0, tout le monde s'en foutra. Alors évidemment, il y aura toujours des rabats pour dire Ah, Paris, de mettre 5-0, une ligue 2, etc., etc. Mais concrètement, ce genre de match euh, dont tout le monde aura oublié dans 3 jours, euh, bon, encore si plus tu avec, Bon, en plus avec le Real, sauf si tu perds, évidemment, là, ça ferait clairement des ordres, mais soyons mm -hmm. sérieux, même s'il ne faut jamais euh, jurer de rien en, en, en foot, ça paraît quand même totalement inimaginable de, de voir le PSG ne pas gagner demain à, à, à ce show. Donc, honnêtement, non, qu'il n'y ait, qu ait pas de blessure, et, voilà, je rejoins Marty sur le fait qu'il y aura probablement l'équipe type ou presque qui sera alignée pour le match de, de Toulouse. Euh, bah, ou avoir si Emery euh, fait un mix entre Socho et Toulouse, ce qui est probable aussi, et pour limiter les risques, euh, les risques de blessures aussi. Donc, euh, donc honnêtement, sur la compo d'équipe de main, je n'ai aucune idée. D'autant plus qu'on ne sait pas qui, euh, qui sera rétabli ou pas. Donc euh, non, honnêtement, honnêtement je n'ai aucune idée qu'il n'y ait pas de blessures et que tu gagnes, le reste, on, on s'en fiche un petit peu.
0: Vous aimeriez pas voir jouer des, des Nkunku des Nsuki, ou des Nsoki
2: bah, Ce n'est pas des cadeaux non plus de les lancer dans ce style de match, tu vois parce que tu sais que tu vas te faire rentrer dedans, tu sais que le terrain va être pourri, tu sais que c'est un match que les stars n'ont pas forcément envie de jouer, mais qu'en tout cas, c'est elles qui vont te le résoudre sans te créer trop de frayeur. Donc, je suis pas sûr que c'est un contexte idéal pour lancer des jeunes dans des matchs avec ça. Si tu aurais été au parc, je t'aurais dit oui,
0: bah, le une ce c'est pas vraiment le lancé, il a quand même déjà joué euh, pas mal mm -hmm. cette
2: saison. Bon il y a une coco oui à la rigueur. Mais je parlais plus pour euh, l'autre petit jeune dont tu faisais référence. Okay. Voilà absolument. Donc euh, honnêtement c'est pas le style de match où tu vas faire des, des, des expériences, et euh, tu, tu vas t'aventurer à faire des compos un peu un peu bizarres. Parce que c'est peut-être justement comme ça que tu vas te mettre dans dans, dans un gros tracteur. Mais ensuite voilà, il, Emery va faire le va changer ses joueurs comme il fait tous les trois jours donc euh, Meunier va jouer demain par exemple on peut imaginer Kurzawa qui a rétabli aussi etc etc des, des compos comme ça okay. Pastore peut-être encore typiquement sur le terrain il va se blesser d'ailleurs c'est euh... ouais,
1: un match important mine de rien pour lui parce que on parlait tout à l'heure de, de Lodzesso qui euh, a réussi quand même à se faire une place dans, dans l'équipe mais si le match de, de Madrid devait mmh. avoir lieu euh... Si la logique était respectée pour le match de Madrid, Pastore se retrouverait en dehors des 18. Donc euh, il n'a plus beaucoup d'opportunités pour se, pour se montrer et pour, pour marquer des points. C demain, c'est un match important pour lui. Peut-être plus ouais. que pour les autres joueurs, je pense. Pourquoi en dehors des 18
2: euh... Euh,
1: Si jamais tu as Mota, la Sanadira euh, ah, oui, oui, oui. Apte, euh, les deux. À bio de retour. Tu auras des Marais et qui seront sur le banc pour les offensifs et Au milieu, tu auras sans doute euh, soit Mota, soit la Sanadira en fonction de qui sera titulaire et l'autre chezso
2: Ouais, ouais. mais honnêtement, je suis pas sûr qu'un très grand match de Pastoret demain changerait beaucoup de choses. Non, pour lui. sûr,
1: mais bon, ça me mettrait un peu plus de doutes, parce que je pense qu'en l'état actuel des choses, c'est lui qui risque de, de prendre la porte entre premier
2: Oui, pour le moment,
0: pour, le moment, pour ce match-là peut-être en particulier, mais après, euh, est-ce qu'on va avoir
1: 3-6 dans l'équipe euh, toutes les semaines Je suis pas sûr non plus. Bah, L'autre chasseau serait plus considéré comme un 8 à ce moment-là. Mais... mais alors, du coup, est-ce qu'il est, -ce qu est euh, en tant que 8, est-ce qu'il est devant ou derrière Pastoret à mon sens là je pense qu'il est passé devant hein, sur ces matchs
2: ouais, je suis d'accord avec Marty. il n'y a pas photo, il est passé devant, il on, pas sait, devant
1: on, sait,
0: de... on sait qu'Emery qu a absolument voulu parce que c'est quand même S'il si Pastorey encore à Paris c'est probablement parce
2: qu'Emery a, a voulu qu'il reste non c'est parce qu'il n'y a personne ouais, qui a payé
3: bah, il y a aussi Après, la sans... grande misère
1: de l'Inter voilà.
2: bah, <rire> bah oui, qu'il n'y a pas un Popek c'est personne qui a payé Emery a quand même voulu le garder. Avec ses... Parce que Emery il n'est il veut... pas bête, il veut, il veut garder, il va avoir le plus de, de bons joueurs possibles. Mais... Il,
0: il veut le garder surtout parce qu'il est polyvalent et que c'est peut-être le seul joueur qui peut jouer à six postes.
2: Oui, aussi, mais, mais ensuite, euh, aujourd'hui, le l'Ochelso, par rapport à ses performances, euh, par rapport au fait que euh, aujourd'hui à choisir, Emery, il va, euh, il va plus titulariser un l'Ochelso qu'un Cap Astoré. Maintenant, Emery, il n'est pas bête. Euh, tout le monde va avoir la meilleure effectif possible et et des joueurs comme Pastore, quoi qu'on en dise, c'est assez rare malgré ses performances plus que moyennes en, en ce moment. Et c'est évident que c'est une bonne solution pour, pour Emery. Maintenant, euh, c'est intéressant ce que tu dis, Marty, par rapport au fait que si l'effectif est au complet, Pastore serait, euh, serait exclu du, du groupe. Ça, ce serait la logique. Mais, mais ensuite, je ne serais pas surpris que Pastore soit préféré à à Celso, Tout simplement, parce que c'est plus facile de mettre euh, Lo Celso en tribune qu'un qu Pastore Non
1: je sais pas, je pense que ce serait plus des, des considérations euh, techniques, entre guillemets. Est-ce est que tu choisis d'avoir sur le banc un joueur comme Mouchasso qui viendrait plus dans une logique de, de renforcer, d'avoir plus la balle, par exemple, tu vois, tu le fais rentrer à 70ème pour remplacer Rabiot, et tu, tu sais que tu vas pas forcément déséquilibrer l'équipe, tu vas avoir un joueur qui va qui va pas perdre beaucoup de ballons, etc., qui va donner un peu de continuité à la possession. Ou bien est-ce que tu préfères avoir sur le banc un joueur comme Pastore que tu vas lancer là aussi pour les 20 dernières minutes, mais plus pour, pour faire un coup d'éclat et, et essayer de, de faire basculer le match. Je pense que ce serait plus le
2: comme à Barcelone, Marty. Comme à Barcelone. Il était blessé. Il était seulement, mais il était blessé, c'est vrai. Oublié.
1: En fait,
3: ce qu'il sauve et ce qu'il protège, c'est un peu bah, l'unicité de son profil. Parce que, comme, comme tu le disais, Matt, le fait que bah, lui, il peut rentrer, jouer entre les lignes, euh, être, euh, être entre guillemets euh, magique, mais je dis ça avec des, des pincettes dans les, dans les 30 derniers mètres, Ce que, que non pas forcément les autres. Un petit peu le protéger dans le, dans, dans le groupe. Ouais. Omar, est-ce que tu as fini
0: Parce qu'on t'entend pas très bien. Et Il s'est fait bouffer par son chien, je crois. Ouais. <rire> je ne sais pas du sort le chien, mais c'est pas <rire> euh, Donc, euh, voilà. On nous, de... on nous demande, euh, sur enfin, on nous dit sur le forum, la surprise serait euh, Atem Benarfa. Euh, je pense que... Aucune chance. Non,
2: la surprise, c'était une... f... hier de voir Atten Bernard euh, à la fête de Neymar. ça, c'était une surprise.
0: Apparemment, d'après ce que m'a dit Philo, on m'a dit, Neymar l'aime
2: bien. Mmh. Ah, non, oui. je, je plaisantais, mais...
3: Le ah. surnomme le phénomène,
1: comme nous l'a dit Evrac.
3: Le
0: phénomène. Comme le sandwich qu'il qu y a au kebab à côté de chez moi. <rire> ah,
1: C'est ouais, pas drôle. Bien. Par contre, c'est possible qu'à la, la fin de la saison, Neymar fasse une autre sortie, comme avec Lucas, pour dire que c'est très injuste ce qui s'est passé avec Ben Arfa. Je suis très triste, c'est mon ami et tout. Il ne pas de partir. À suivre. Ce serait marrant. Euh, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez dire sur
0: ce match de Sochaux, ou est-ce qu'on a fait le tour Est-ce que vous voulez mettre un petit mot sur le match de
2: Toulouse ou Non, il bon faut le gagner, pas avoir de blessure. Le reste, franchement, euh, d'une part, on aura le temps de le débriefer lundi prochain, et de part... Euh, euh, soyons honnêtes, euh, tout le monde s'en foutra de ce match-là, on pense qu'au réel à partir du moment où tu t'assures euh, et que tu gagnes, bien sûr.
0: Effectivement. Alors, je vous propose qu'on passe euh, au dernier thème de la soirée, à savoir euh, la clôture du Mercato. On va faire un petit bilan. Donc, du côté des départs euh, significatifs, on a eu euh, Descamps qui a été prêté à Tours, on a euh, Lucas qui est parti du côté de Tottenham rejoindre Serge Aurier, et on a l'arrivée euh, de euh, la Sanadiara. Selon vous, est-ce que ces quelques mouvements euh, sont, euh, sont, euh, sont représentent un mercato réussi ou pas? Euh, Mathieu, qu'est-ce que tu en penses
1: bah, Oui, enfin, à partir du moment où le mercato est divers, c'est comme on dit, un mercato de correction et pas forcément énormément beaucoup de pas forcément beaucoup d'opportunités. Euh, je pense que Paris a fait, a fait à peu près le max de ce qui était, ce qui était possible et de ce qu'il voulait faire, surtout c'est plus important. Il voulait prendre un 6 éligible pour avec des champions et ils l'ont trouvé, moindre frais en plus. Et il voulait faire une, une grosse vente et ils ont réussi à vendre avant de Lucas. Donc, euh, au final, je pense que Paris a atteint les objectifs qui s'étaient fixés avant ce, avant ce mercato d'hiver. C'était très difficile de, de faire beaucoup plus, que ce soit en termes de vente ou ou d'achat enfin, je pense que oui, Paris, a fait... Paris a fait ce qu'il voulait faire Est-ce que euh,
0: est-ce que Paris n'aurait pas aimé vendre un peu plus de joueurs peut-être Est-ce que vous pensez tiens, on va sur un joueur qui beaucoup euh, ne joue pas à Paris est prêté, c'est Guedes qui, euh, qui est à Valence et qui, euh, qui a sa cote qui monte de jour en vous... de jour, jour. est-ce que d'après vous, euh, par rapport au... au fair play financier, on aurait dû le vendre maintenant ou est-ce qu'on a bien fait d'attendre Enfin, jusqu'au jusqu 30 juin hein, pour le faire plus financier Oui ouais, mais justement est-ce qu'on n'aurait pas dû profiter de la hype, euh, sachant que les prix peuvent être élevés euh, au, mois de, euh, au mois de janvier, sachant que, que bon bah, il n'a pas, pas forcément d'avenir à Paris ce jour. Ouais.
1: Le problème c'est qu'il est en prêt quand même à valence donc c'est quand même compliqué pour, pour un club, euh, je sais pas, par exemple un club anglais par exemple qui va venir voir Paris pour dire euh, on veut Guedes maintenant alors qu'il est en prévalence, enfin il aurait fallu casser le prêt ou ça donc. Euh... Je pense que ce n'était pas possible de vendre Guedes à Gades un autre club que Valence dès le mois de, le mois de janvier. Et il semblerait qu'on ait plus ou moins une promesse de vente avec Valence pour, pour, cette, pour ces été. à voir si elle sera respectée ou si elle sera rendue caduque parce qu'il y aura une offre supérieure d'un autre club. Il n'y a pas forcément d'empressement à vendre Guedes tout de suite, je pense. En fin de saison, il voudra, il voudra la même chose qu'en janvier.
3: Omar, tu as pensé quoi de ce mercato Que c'est un, un mercato plutôt réussi euh, on rajoute ça en plus il y a le, le prêt de Diaby en, en série A qui est bien pour lui pour qu'il Euh la vente de Lucas au, au début du Mercato elle paraissait euh, assez improbable on n'est pas passé loin euh, comme l'avait dit Matt d'un prêt à Nantes donc là on le vend euh, près d'une trentaine de millions sur un sur un joueur qui a amorti donc c'est une belle vente euh, pour ce qui concerne les joueurs prêtés euh, je vois pas comment on aurait pu vendre euh, Krikoviak, Ressé ou les autres. Après, pour, euh, pour Guedes, il n'y a pas, pas d'impératif de le vendre immédiatement. On peut attendre la fin, la fin de l'exercice et la clôture où euh, il, il serait valorisé euh, bien au-delà peut-être du, du prix qu'on l'a acheté, à savoir 37 millions. Donc, je trouve que c'est plutôt bien géré. Je, je pense toujours que c'est un bon coup d'avoir fait ça à, à 0 euro, donc euh, globalement satisfait du, du mercato.
0: Pensez qu'avec euh, Alexis, est-ce que tu penses par exemple qu'avec euh, l'arrivée de la Sanadiara, on a résolu notre problème de, de Sentinelle et que c'est un joueur qui, euh, qui va réellement apporter euh, au Paris Saint-Germain
2: bah, Résolu, on parle quand même d'un joueur qui n'a pratiquement pas joué sur ses deux dernières saisons, si, euh, si je ne m'abuse, et qui a 33 ans en tout cas, qui n'a pas joué dans, dans un grand championnat sur ses euh, dernières saisons. Donc, quand tu vises la Ligue des Champions, penser que Diarra peut tout résoudre. Le manque en peut dire, c'est que c'est un brin un exagéré. Maintenant, à partir du moment où tu as fait les fameuses folies justifiées de l'été dernier, on savait que tu ne pouvais pas recruter. Manifestement, la cellule de recrutement n'a pas fait preuve d'énormément d'imagination. Ils ont pris un joueur expérimenté, en l'occurrence, l'Asderra. Moi, j'aurais pas pris par rapport à son passé au fait, fait qu'il a posé des problèmes partout en, en partant à chaque fois. Et d'autre part, qu'il a 33 ans, etc. Mais, mais maintenant, sur le marché, quand tu pas d'idée et qu'en plus, euh, qu plus, tu cherches un joueur expérimenté qui, entre guillemets, te coûte rien, même si euh, manifestement, il va avoir un, un, un très gros salaire. Bon, bah voilà, Diara, c'est une bonne solution par, par défaut, on va dire ça comme ça.
0: Et là, quel, quel, quel joueur aurait pu être euh, plus bénéfique au Paris Saint-Germain que la Sanadiara, Diara. C'est-à-dire un joueur qui puisse, jouer en... qui puisse jouer en Ligue des Champions, euh, qui soit efficace euh, tout de suite, enfin, qui apporte une certaine garantie sportive. Est-ce que vous voyez des joueurs qui auraient, pu, euh, qui auraient pu arriver, qui auraient fait que le, le Mercato de, de Paris, en tout cas au poste de Sentinelle, aurait été euh, encore plus réussi
2: bah, en, en fait, le souci, moi, ce que, que je m'étonne, c'est euh, si vraiment Diarra c'est une priorité. Euh, d'autre part ce qu'il cherchait, alors manifestement il voulait vraiment un, un genre d'expérience à garer avec des champions donc, euh, pourquoi il n'est pas arrivé début janvier donc, y a, bah oui voilà, et c'est justement là où je voulais en venir euh, mon cher François et troisièmement on a bien acheté Mbappé avec euh, avec un prêt avec option d'achat automatique, pourquoi on n'a pas fait ça aussi pour euh, pour le fameux 6 qui nous fait tant défaut avec les, les blessures euh, régulières de, de Thiago Motta, donc donc honnêtement, c'est un, un petit peu. La gestion a été un petit peu un petit peu étrange. Bon, à l'arrivée, ça s'est fait, mais ça s'est fait dans les tout derniers jours. Donc est-ce que c'était vraiment une priorité et que c'était déjà bouclé Ou est-ce que, comme je disais au, au début de mon intervention, euh, qu'il a été recruté parce que bah faute de mieux
0: Donc tu n'as pas répondu à mes questions, t'as un Ounaï des grands soirs.
2: Oui. <rire>
0: <rire> et qui était, euh, qui était euh, où est-ce qu'on aurait pu trouver et qui.. Euh
1: il enfin, va te dire Roque Mesa, Alexis On va
2: suivre The bah, même pas parce est ce que c'est compliqué regarde un gars comme Roque Mesa, je crois qu'il a jamais joué avec des champions d'ailleurs je suis même sûr il sort du 6 mois pourri à, à, à Swansea Là, il arrive à Séville il, il est hors de forme entre le entre le vouloir et, et le paraître il y, a, il y a quand même une, une, une grande différence tu vois donc c'est compliqué honnêtement je vais pas te sortir des noms des noms comme ça il y a une cellule de recrutement au PSG qui il me semble doit doit être bien organisé en tout cas, en cas j'espère en, encore une fois la question c'est pas qui moi j'aurais recruté c'est est-ce que Diara c'était une priorité ou est-ce qu'ils se retrouvaient en mi-janvier enfin début janvier à se dire bah, putain on n'a aucune solution on ne sait pas qui prendre et, et Diara ben bah, voilà il ne va rien coûter même si en salaire il, euh, il apparaît quand même dans le bilan euh, c'est une solution facile et il a 33 ans ce qu'on cherche le pont. Ça, ça honnêtement je n'en ai aucune idée ok Louis-Gustavo tiens puis en plus, il est très pote avec Neymar. Hein.
0: Les autres, voulaient rajouter quelque chose sur, euh, sur le Mercato euh, sans arriver Ou pas
1: Non, pas spécialement. Pas spécialement On a fait le tour il Sur les départs, faire ça. <Voilà. rire>
0: donc au niveau des départs, hein, euh, le, le seul départ euh, significatif et encore, euh, c'est un grand mot, c'est celui, de, euh, celui de, de Lucas Moura donc, qui était arrivé... Euh, il y a 5 ans euh, pour 40 ou 45 millions d'euros, et qui est donc euh, parti euh, à Tottenham rejoindre euh, euh, l'enfant terrible Serge Aurier sur son côté droit, euh, donc pour une somme de, si je ne dis pas de bêtises, euh, vous avez le chiffre en tête Il pas de chiffre en tête 25, c'est ça C'est 28 plus
1: 4, quoi. après un ouais. journal brésilien. Donc. Voilà.
0: Voilà. donc autour des 30 millions d'euros, euh, je crois que c'est Omar qui l'a abordé tout à l'heure euh, pour un joueur qui, qui était amorti qui est là depuis longtemps c'est une très très bonne opération euh, dans l'optique dans des, euh, des 70 ou 80 millions d'euros qu'on a trouvé euh, dans le cadre du fair play financier avant la fin de l'année la pour lui c'est un beau challenge
1: euh,
0: pour moi c'est vraiment une opération gagnant-gagnant-gagnant euh, gagnant. je sais pas ce que tu vous en pensez, euh, Omar ou, euh, ou Alexis?
2: Omar, vas-y, je t'en prie. Pas sûr ben... Je t'ai réveillé, non, <rire> non? Non, non. <rire> Excuse-moi, il fallait me prévenir.
3: <rire> non, oui, c'est une opération gagnante parce qu'on avait un joueur qui était complètement sorti de la, de la rotation. Et pas que depuis six mois, déjà depuis euh, bah, quasiment depuis le 8 mars de l'année de dernière. Il était utilisé de façon beaucoup plus partielle par Ounaï et là, plus du tout. Donc, euh, on réussit à le revendre à un prix euh, correct. Euh, il y avait euh, au moins cinq joueurs devant lui en poste de l'attaque. Donc, euh, pas de regret. Euh, on va lui souhaiter le meilleur pour la suite. Moi, il ne m'aura pas laissé un, un souvenir impérissable, mais bon c'est que mon avis et euh, ouais c'est une opération win-win quoi comme tu le dis pour le défendre c'est quand même un joueur euh, parce qu'il faut quand même le défendre un petit peu c'est quand même un joueur qui
0: a des moments où, euh, où les leaders étaient plus ou moins en dedans, ou blessés ou à des moments de la saison euh, un peu creux euh, a pu être présent, présent et a pu euh, faire ses stats quand même euh, la saison dernière, la saison précédente c'est un peu l'homme des premières parties de saison du PSG, je ne sais pas ce que vous en pensez
3: moi, moi, je trouve qu'il est, il est justement, il a souvent entre guillemets été bon dans des moments où nous on était très défaillant et que les stats qu'il aurait faites sont un petit peu en, en trompe-l'œil. Donc, je sais pas. On, on en a parlé la semaine dernière. Il a, il a au final très peu de matchs référence. Tu vois, moi, moi, pour moi, sa meilleure partie, c'est le match à Valence où il met au supplice euh, au Guardado. Tu vois, j'ai quasiment aucun autre souvenir où je me Dit euh, Ah ben Lucas, c'est un joueur supérieur contre Marseille quand même, où il met presque un but. Ouais, ben, si on s'en retrouve à parler de ça,
1: c'est grave quand même. Non, mais ça. C est, c est... Tu, tu disais que ouais. c'était l'homme des premières parties de saison, tu citais il y a deux ans. Enfin, euh, il faut quand même se rappeler ce que, ce que lui mettait Laurent Blanc en conférence de presse il y a, il y a, il y a deux ans. Hein, il disait euh... Ouais, alors c'est vrai que tous les joueurs veulent jouer, mais bon, quand on est remplaçant et qu'on qu a la chance de jouer, encore faut-il être bon. Et, et Lucas, il joue beaucoup, mais il faut regarder la réalité en face il est, il est pas assez bon il avait cité enfin quasiment au mot près il a dit ça quasiment au mot près il avait vraiment taillé et euh, c'est vrai que je me souviens qu'à l'automne 2015 on disait au contraire cas c'est vraiment c'est vraiment fini il passera jamais ce cap il, il réussit plus un dribble etc c vrai que, ouais. bah, que ce soit un joueur qui progresse pas il l'a prouvé derrière mais euh... après il avait fait il avait enchaîné avec deux bons mois mais Final, oui, ouais, mais c'est un moment où personne d'autre n'enchaîne et, euh, et les points en championnat faut les prendre quand même. À un moment donné, je sais pas, je serais curieux de Enfin, C'est vrai qu'il a marqué beaucoup de buts l'an dernier, mais je voudrais bien voir le. J'ai pas regardé, mais ce serait intéressant de voir si combien de fois c'est le but décisif. Quoi, bon, il ya le but, fa... le fameux but face à Lille au parc où bon, est... il n'est pas censé le marquer parce qu'il est a... de mettre hors jeu, mais sinon, c'est souvent pour alourdir la marque, il reprend une balle traîne au point de pénalty, enfin, le genre de but comme ça, quoi. C'est pas forcément. Et vous pensez que refaire
0: la. Enfin, pour Tottenham, c'est une... une bonne idée de, de refaire ce,
1: ce bah, côté droit sera... C'est réponse dans... dans plusieurs mois, ça. À l'heure actuelle, il faut déjà qu'il se retrouve une condition physique, qu'il retrouve du rythme, etc. Donc non, Après, parce que ça vraiment... son coach au championnat. Donc... Selon bah,
0: Pochettino, est... il n'est il est pas arrivé en condition.
1: Ouais. Bah, c'est normal, il n'a pas joué depuis... depuis le mois de mai, donc. Ouais.
0: Quelqu'un veut rajouter quelque chose sur, sur Lucas ou on a fait le tour pour vous, messieurs On réveille Alexis <rire> euh,
2: bah Non, non, Lucas… Tu peux... Alexis,
0: commande du foot sur Twitter.
2: Absolument, oui. Euh, Lucas, bah non, non, franchement, c'est difficile de, de mieux le vendre. À partir du moment où ça fait six mois que tu, tu dis que tu veux t'en débarrasser, qu'il ne fait plus partie de l'effectif. Je trouve est arrivée. il a été relativement bien vendu. Ensuite, ça reste un jeune joueur. Quoi qu'on en dise, malgré toutes ces limites qu'on qu a tous dénoncées, et, et sûrement oh. moi le premier d'ailleurs, où je n'ai jamais été un, un grand fan de, de Lucas, il n'empêche qu'au niveau des stats, même si ça, je sais que c'est un feu dans le foot, c'est un, un joueur qui, malgré tout, a toujours eu des, des bonnes stats. Notre troisième meilleur buteur l'année dernière, si je ne dis pas de bêtises, Martinon, c'est toi qui m'avais dit ça Je ne me rappelle plus. Enfin, enfin, bref. Deuxième, deuxième. Deuxième même. Ah, bon, c'est ça euh, que à
1: 40 buts de Cavani, quoi. Ouais, bah,
2: 40 buts de Cavani, bon, c'est relatif, mais n'empêche qu'il a quand même été le deuxième meilleur buteur du PSG euh, l'année dernière. Donc, -tout ça, euh, tout ça, ça fait que voilà, qu'elle l'arrivée, tu l'as quand même pas trop, trop mal vendu. Maintenant, le joueur, le PSG, c en tout cas, pour un PSG qui rêve de, de Neymar et de gagner les champions, évidemment que c'était beaucoup trop, trop gros pour lui. Et ensuite, le message de Neymar, c'est mignon parce que les deux sont très proches, donc voilà, il protège son, son copain. C'est d'ailleurs pas obligatoire de le faire publiquement, mais bon. On sait bien qu'on peut rien dire à Neymar, euh, enfin que le PSG peut rien dire à Neymar. Pour... Marquinhos,
0: ça fait pareil hein, avec ses R.I.P. Euh, ouais, ouais, pareil. voilà.
2: On, ouais. Bon, on va dire que c'est mignon, c'est pas, c'est pas méchant, mais, mais voilà, bonne route à Lucas. Euh, le PSG était trop grand pour lui, on verra si Tottenham et, et la première ligue sont, se trouveront euh, chaussures à, à ses pieds, on va dire ça comme ça.
0: Pour me faire toujours l'avocat du, du Zouave, euh, on a Pitch sur le forum qui nous dit « Lucas a, permis, a au moins permis à Blanc de mettre Cavani sur le banc pour le piquer.
2: » c'est ouais. euh, pas la chose la plus brillante de Lolo White, hein, si tu veux, mon avis. Et
3: Roland qui… C'est euh... le conseil des sages qui avait décidé. Pardon C'est le conseil
0: des sages qui avait décidé. Ah oui. Le fameux Mota, euh, Silva, Ibra, c'est ça Et Mathudy. Bah, et et, dis. et bah, dis, pardon. Ouais. Bon bah écoutez, euh, on a à peu près fait le tour. Si, euh, si vous avez envie d'ajouter quelque chose sur un sujet ou un autre, c'est le moment. Euh, parce que...
2: Mais en fait, on aimerait bien avoir les résultats du jour au niveau des féminines et tout, François. <rire> <qu 'on soit. rire> Alors en fait, en fait je, je le faisais avant. Euh,
0: maintenant, je dois avouer que pour, pour qu'on puisse développer un petit peu le nombre de pages vues sur le site internet, je vous, ai, je vous invite plutôt à aller voir les... Différents articles qu'on peut retrouver là, sur, euh, sur notre, euh, notre site internet. Bah, à la place, donné, tu peux nous raconter
1: ta, ta folle aventure sur, sur Tribune PSG. <rire> 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 c'est quoi Parce que ça
0: a duré moins d'une heure et demie, ça y est, là, pour vous, c'est faut qu'on c'est ça <rire> bah T'as quand même vu un hein, meurbonné en vrai, quoi. J'ai même fait la bise.
2: Ah, tu vois, c'est. Ouais. quelle chanceux ouais. C'est deux hein. choses qui, qui marquent une vie. J'imagine rencontrer un de leurs bonnets, lui faire la bise. C'est deux choses ouais, qui te chose que... cas, te il en paraît paraît dans que 40 ans, quoi. Il
0: que ça marque en tout cas.
2: Mmh. Ouais, j'imagine. Ouais.
0: Bah, si vous avez d'autres questions sur. Bah, elle est sympa au euh... moins. Ouais, 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 Elle ouais, ouais. est Et très je... gentille, elle est euh, très attentionnée. Il y avait des gamins là qui étaient autour. C'était très sympa. Ah
1: oh, là, là.
3: Voilà. Euh... Alex... Alexis, tu veux nous raconter un petit peu la soirée de Neymar? Vu que tu... <rire> C'était bah, 13 ans, mais il
1: ne se souvient plus de rien, malheureusement. Donc.
2: Non, non, j'ai pas eu ce plaisir-là, malheureusement. J'ai une célébrité qui est très maigre, hélas.
1: Et François, tu as préféré passer une heure avec anne Bonnet ou avec Alexis, du coup <rire> <rire> <rires> C'est
0: <rires> <rires> Non, mon, 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 mon cœur euh, balance entre les deux, je ne peux pas choisir, je suis désolé.
1: Donc, reste, reste du côté du 50-50, comme,
0: euh, comme dira Mota, une mi-temps chacun, quoi. Voilà.
2: Bon, tu l'as ouais. quand même proposé de venir chez, chez nos antennes prochainement, j'imagine Je
0: j'ai pas osé, j'ai pas osé, mmh. pas osé. Ah ouais. un de ces
2: quatre. Au lieu de ça, ouais. tu as proposé des petites 4 ans, c'est ça, de 7 ans, là, qui était à France Bleu
0: Sur ces mêmes paroles, je pense qu'on va conclure.
2: Ça ne te rend ouais. pas honneur, François, prends <rire> voilà.
0: Donc, euh, pour, pour, ceux qui... pour les 200 spectateurs qui sont encore en ligne... On les, euh, on, les, les, oui, on les remercie et euh, voilà, vous avez eu un petit aperçu des discussions à la conque qui, qui se passe après le, arrêter la diffusion sur lequel je vais appuyer dans quelques secondes donc on vous remercie tous euh, je remercie nos intervenants Omar, euh, Alexis, Mathieu oui oui Alexis aussi et,
3: euh, et je vous dis à une prochaine merci à toi excellent François Denard merci
2: merci François, bonne soirée